0: Slottet östan om solen och nordan om jorden. Det var en gång en äng med vackert gräs. Bredvid ängen fanns en stuga. I stugan bodde en bonde. Bonden tyckte om ängen. Men han var ledsen, för ibland när han vaknade på morgonen hade någon trampat ner den. En kväll skulle hans sälsta son vakta ängen. Sonen orkade inte hålla sig vaken hela natten utan somna och på morgon var ängen nerstampad igen. Nästa kväll skulle den andra sonen vakta. Han somnade också och vaknade inte förrän på eftermiddagen nästa dag. Och hela ängen var precis full av fotspår igen. Då tänkte bonden Jag ger upp men de andra pojkarnas lillebror ville också vakta ängen eftersom hans stora bröder fått göra det. Men pappan och stora brorsorna började skratta åt honom. Hur skulle han som var så liten orka vara uppe hela natten? Det skulle han nog inte våga heller förresten. Då blev lilla lillabroden ilsken och började sparka och skrika och gråta så att alla de andra fick ont i öronen. De lovade honom att han också skulle få prova att vakta ängen, bara han var tyst. De tänkte att han nog skulle komma springande hem då det blev mörkt. Lilla brorsan tänkte att han inte var lika dum i huvudet som stora brorsorna. På kvällen gick han till ängen. Under dagen hade han i hemlighet slöjdat ihop en pall som hade bara ett ben på mitten. Han gömde sig i ett hörn av ängen. Han satte sig på pallen. Ögonen blev tyngre och tyngre. Och så småningom somnade också han. Då föll pallen om kull eftersom den hade bara ett ben. Han vaknade och satte sig på pallen igen. På det sättet höll han sig vaken hela långa natten. Ingenting hände. Inte förrän tidigt på morgon, just då solen skulle gå upp. Då landade tre duvor på ängen. De lyfte av sig sina fjäderskrudar och blev tre vackra djungfrur som började dansa barfota i det fuktiga gräset. Pojken blev kär i en av flickorna. Henne ville han ha pusskalas med. De dansade så vackert att pojken också skulle vilja vara med och dansa. Men han vågade inte gå fram utan tänkte busa lite istället smög fram och knyckte flickornas fjäderdräktar. Sen gömde han sig igen. Just före solens steg slutade jungfruna sin dans och skulle klä på sig igen. De letar överallt, men fjädrarna var ingenstans. Så hörde de någon som fnittrade i ett hörn av ängen. Det var pojken som tyckte att det var så roligt att han höll på att skratta på sig. De fick syn på honom och sa Är det du som tagit våra fjädrar? <skratt> jo, sa han. Ge dem genast tillbaka åt oss. Aldrig. Snälla, snälla, vackra pojke. Ge oss fjädrarna tillbaka. Bara om ni säger vad ni är för ena och varifrån ni kommer. Jag är drott till en konung och det här är mina tärnor, svarade den vackraste av de tre. Vi kommer ifrån slottet östan om solen och norr om jorden. Dit kan ingen människa komma. Jaha, sa pojken. Men om ni vill ha tillbaka era fjäderdräkter så måste du lova att du gifter dig med mig. Solen börjar gå upp. Det blev bråttom för flickorna. Så prinsessan lovade att gifta sig med honom och inte svika honom. Då fick de tillbaka fjädrarna och flög iväg. Men före de reste bestämde de vilken dag de skulle gifta sig. När pojken kom hem alla nyfikna och frågade honom hur det gått. Han sa bara att han somnat för han blev lite trött. Hans bröder började reta honom och sa att han som var liten skulle hålla sig hemma om nätterna. Pojken lossade som ingenting. Dagarna gick. Snart skulle den dag komma då de skulle gifta sig. Pojken frågade sin pappa om han kunde ställa till en stor fest och bjuda kompisar och släktingar. Det tyckte pappan var roligt. Han tyckte mycket om kalas så han ordnade ett jättekalas. Festen började och när klockan närmade sig tolv på natten hördes ett dån på gården. Alla sprang ut och tittade vad det var. Det var en ståtlig vagn av guld och diamanter som gnistra så vackert i mörkret att man nästan inte kunde se på den. Den drogs av vilda hästar i olika färger. Hela marken skakade när de kom. Alla undrade vem det kunde vara som hade en sån fin vagn. Pojken gick fram till vagnen och utkom kom prinsessan och hennes tärnor. Med näsan i vädret ledde han in henne till huset där berättade han för alla vad som hänt honom på ängen. Alla tänkte att vilken tur han haft som hittat en sån tjej. På morgonen för solen gick upp sa prinsessan att nu måste hon hem. Pojken blev ledsen och frågade om hon inte kunde stanna lite till. Det går inte, sa hon. Min pappa som var kung över slottet, östan om solen och norden om jorden blev dödad av troll. Och de höll henne i fångenskap. Hon kunde bli fri bara en stund vid midnatt. Om hon inte var hemma före solen gick upp skulle hon dö. Pojken ville inte att hon skulle dö så han sa att det var bäst att hon skyndade sig hem. Innan de reste fick han en guldring av prinsessan. Och de två tärnorna gav honom varsitt guldäpple. Dagarna gick. Pojken började längta efter prinsessan. Till slut sa han åt pappan att han skulle gå ut i världen och leta efter slottet där prinsessan bodde. Pappan förstod honom men trodde inte att han skulle hitta slottet. Och pojken vandrade över berg genom djupa skogar. Över broar och sjöar, genom många kungariken, stora och små. Han frågade torpare, bönder och kungar och barn och vuxna. Ja, till och med kattor och hundar frågade han. Men ingen visste något om slottet östan om solen och norden om jorden. Han kom fram till en stor skog med höga mörka träd. Där var ett rysligt oväsen. Prinsen smög försiktigt närmare. Han fick syn på två stora jättar som stred med varandra. Varför står ni här och strider med varandra? Man ska vara vänner, sa pojken. Jättarna blev helt överraskade och lite skrajade. De undrade varifrån rösten kom som lät så sträng. Så fick de syn på den lilla pojken. Och den ene jätten sa um, Jo, våran pappa har dött och vi har haft ett par stövlar efter honom men nu vet vi inte vem av oss som ska få dem. Ge dem mot mig, sa pojken så behöver ni inte gräla och jag har så långt att gå. Det var en bra idé, sa jätten. Men du ska veta att med de här stövlarna kan du ta hundra mil med ett enda steg. Och jätterna som var trötta på att gräla med varandra gav honom stövlarna. Och de blev glada och gossen blev glad. Så kläv han iväg med hundra mil i varje steg. Genom många riken steg han. Och kom fram till en stor mörk skog. Och därifrån hördes ett fasligt liv. Pojken gick försiktigt närmare. Då fick han syn på två jättar som gräla och skrek till varandra. Sluta bråka! Annars måste ni genast städa era rum, sa pojken. För så brukar hans pappa säga åt honom när han bråkar med sina brorsor. De slutade bråka med samma. För ingen av dem tyckte om att städa. Och de tittar på pojken. Och pojken frågade varför de gräla. Jo, sa den ena av jättarna. Våran pappa har dött. Och vi fick den här kappan efter honom. Och vi vill ha den båda två. Och det går inte. Jaha! Så pojken och tittade strängt på de två jättarna. Ge kappan åt mig så har ni inget att gräla om mer. För jag behöver den. Jag har en lång väg att gå. Det har du rätt till, sa jätten. Men vet du vad? Kappan är förtrollad. Den som har den på sig blir osynlig. –Bra, sa pojken. Tack ska ni ha. Nu går jag. Och lova att inte bråka mera med varan. –Vi lovar, vi lovar, sa de. Och vinkade glatt åt pojken. Så gick han igen. Långt, långt bort. Genom många olika kungariken. Efter ett tag kom han igen till en stor mörk skog. Där inne var ett väldan oväsen. Han gick dit för att se efter vad det var. Jo, där inne stod två jättar och stred med varann. Och pojken sa med sån röst som hans pappa brukar ha. Nu slutar ni genast bråka, annars får ni ingen godisdag den här veckan. Jättarna tittar förskräckta på honom och de slutade genast bråka för de tyckte mycket om godis. Pojken tittade strängt upp på de två jättarna och så sa han Nå, låt höra, vad bråkar ni om? Jo, sa den ena jätten med ynklig röst, "vår pappa har dött. Och vi har ärvt ett svärd efter honom. Och vi vill båda ha svärdet. Då sa pojken med den bestämdaste röst han hade. Ge mig svärdet så har ni inget att bråka om. Det tyckte jättarna var en bra idé. För egentligen tyckte de inte om att bråka. De gav honom svärdet. Och den ena jätten sa. Du... Det är en sak jag måste berätta. Nå, no, berätta då kvickt. Jag har bråttom, sa pojken. Jo, det här är ett ovanligt svärd. Om man vidrör någon levande med spetsen så dör den med samma. Och om man vidrör en död med handtaget så börjar han eller hon leva igen. Häftigt! Så pojken. Hej då! Så gick han igen. Han var glad att ha så mycket fina saker. Hundra mila stövlarna, den förtrollade kappan och det magiska svärdet. Nu måste han hitta slottet östan om solen och nordan om jorden, tänkte han och trava vidare. En mörk kväll kom han fram till en nödemark den ville aldrig ta slut. Det hjälpte inte att han tog hundra mil i varje steg. Han trodde att här får han gå hela livet. Så ödsligt och mörkt var det. Då glimmade till mellan träden. Han gick emot ljuset och hittade en liten koja. I kojan bodde en gammal gumma. Han gick in i kojan, bockade artigt och hälsa och fråga om han kunde få sova över i kojan. Vem med du som hälsar så artigt? sa gumman. Jag har bott här så länge att tolv ekskogar vuxit upp och tolv ekskogar ruttnat ner. Men du är den första som hälsat vänligt. Jag är en fattig vandrare, sa pojken. Jag letar efter slottet, östern om solen och nordan om månen. Eh, nej, nordan om jorden menar jag, sa han. Vet ni vägen dit, kära mor? Nej, sa hon. Men jag bestämmer över alla djur på marken. Kanske någon av dem kan hjälpa dig. Han tackar så mycket och stannar i kojan över natten tidigt nästa morgon när solen fän från öster ropade gumman på alla djuren De kom genast springande björnar igelkottar ormar paddor kaniner älgar rävar ekorrar och alla andra djur på marken När de var samlade frågade hon om de visste var slottet kunde finnas de funderade en lång stund, men ingen visste. Då kan jag inte hjälpa dig, sa gumman. Men många tusen mil härifrån bor min syster. Hon bestämmer över fiskarna i havet. Hon kanske vet. Prinsen tackade för hjälpen och promenerade iväg igen. Han promenerade och promenerade. Så småningom kom han fram till en stor röde mark. Och där mellan träden tindrade ett ljus. Han gick fram dit. Där bredvid havsstranden fanns en liten koja. Där inne bodde en gammal kvinna. Pojken gick in bockartigt. –och hälsa ifrån hennes syster och bad att få stanna över natten. –Vad är du för en som hälsar så vackert på mig? sa gumman. –Jag har bott här så länge att jag sett 24 ekskogar växa upp och 24 ruttna ner. Men du är den första som hälsat så vänligt. Pojken sa vad han ville. Men hon visste inte var slottet fanns. Men vet du vad, sa hon. Jag bestämmer faktiskt över fiskarna i vattnet. De kanske kan hjälpa dig. Vi frågar dem imorgon. Tidigt nästa morgon gick de till stranden. Gumman tog fram en snäcka som lyste i samma blå färg som havet. Och satte ner den i vattnet och blåste i den. Då blev det ringar i vattnet, precis som när man kastar i en sten. Men de här ringarna hade olika färger. Pojken stod bara och tittade. Någonting sånt hade han inte sett förut. Och rätt vad det var, kom det upp en hel massa fiskulfön. Det var flundror och abborar och jeddor och torskar och många andra sorter. Det lustiga var att alla hade slips. Det hade pojken inte heller sett för. Gumman frågade om slottet. Fiskarna sa att de skulle fråga sina kompisar. De hoppade ner i vattnet igen. De kunde inte stanna allt för länge på land för de kunde inte andas där. Gumman och pojken vänta. Efter ett tag dök herr Braxen upp. Han sa att ingen av fiskarna hade hört om det vackra slottet. Pojken blev ledsen. Gumman sa åt honom att inte gråta för hennes syster som bestämde över alla fåglar Kanske kunde hjälpa. Om han orkar gå, för det var långt dit. Ja, det orkar han. Han började bli van nu. Och han gick och gick och gick och gick. En kväll när han gått många tusen mil kom han till en ödemark och fick se någonting som lyste mellan träden. Han gick dit och kom till en koja som såg så gammal ut att den höll på att ramla om kull Där inne bodde en tant. Pojken tänkte att hon är nog 26 000 år minst. Så gammal såg hon ut. Pojken bockar och hälsade likartigt på henne som på hennes systrar och berättade om slottet. Vad är du för en liten arrackare som hälsar så artigt? Så Här har jag suttit så länge att jag sett 48 ekskogar växa upp och 48 ekskogar ruttna ner. Men ingen har hälsat så fint på mig förut. Och pojken tänkte att om hon sett så många ägskogar växa och ruttna då var hon mycket äldre än 26 000 år som han tänkte. Så han försökte räkna ut hur gammal hon kunde vara. Men han fick kon till huvud. Och, och fråga vågade han inte. För en gång frågade han en tant hur gammal hon var som såg så gammal ut. Och då blev hon arg på honom. Hon hade ingen aning om slottet öster om solen och norren om jorden. Men jag bestämmer över fåglarna i luften. De kanske vet, sa hon. Nästa morgon väckte gumman honom tidigt. Han gick nästan i sömnen när de gick ut på gården. och gick fram till ett träd som dött. Oskan hade nog slagit ner där, för det såg ut som en jättestrut. Hon plockade bort lite mossa ifrån ett hål och blåste allt vad hon orka. Trut, lät det. så högt att pojken hoppar upp i luften och ramlade på sarten i en liten gran. Där stack han sig och får upp i luften igen. Gumman skrattade åt honom. Nu vaknade du väl ordentligt i alla fall, sa hon. Sen kom fåglarna, alla sorter. Kalljoxar, domherrar, örnar, svanar, ugglor. Ja, alla sorter. Det konstiga var att alla unga fåglar hade en fallskärm på ryggen. Hon frågade varför. Och hon sa att det måste de nu för tiden, de unga fåglarna. Ifall de skulle glömma hur man flyger. Hon frågade fåglarna om slottet. Nej. Ingen hade hört om ett sådant slott. De blev gummanar och skrek. Ni vet ju ingenting, era krakshuvuden. Förresten, var är fågeln Fenix? Då sa de att han inte hunnit komma än. Så de satte sig och väntade. Till slut kom han. Alla tittade på hans landning. Men det gick inte så bra. Han halkar på en fågelbajs och får in mellan benen på gumman och fastnar i kjolen så hon ramlar om kull. Hon blev arg på honom och undrar varför han var så sen. Han var så trött att han inte ens kunde svara först. Men så sa han. "Var inte Jag har flugit länge, länge, länge. Jag var i ett land långt, långt bort. I ett slott, östan om solen, nordan om jorden. Ja, då är det väl okej, sa gumman. Men som straff för att du var försenad får du flyga dit igen och ta denna unga grabb med dig. Fågelfenix undrar hur han ska orka. Men gumman såg så ilsken ut att han tänkte att det är säkrast att lyda. Pojken satte sig på Fenix rygg. Lite rädd var han efter att han sett hur Fenix landat förut. Fenix började springa och flaxa med vingarna. De lyfte en meter ovanför marken. Fenix vände sig om och sa åt pojken. Fickligt starta, eller hur? Han, hade, han hann knappt säga det är färdigt så krockade de med en liten tall och får rakt ner i en lerpöl. De blev precis leriga och våta båda två och Fenix började skrika och svära. Ja, så fula ord hade inte pojken hört förut. Han var glad att det inte var honom som Fenix varit på. Nej, det var tallen han varit på. Han var så arg på den att han tog en kvist och slog den flera gånger. Sen sa han åt pojken att sätta sig på ryggen för nu skulle det bli flyg av. Pojken vågade inte annat än lyda och satte sig på ryggen. De hade kraschlandat nära ett bergstup. Och innan pojken visste ordet av kastade sig feniks ut för stupet. Nu dör vi, tänkte pojken. Han höll i sig allt vad han orkade. Fenix flaxa och plötsligt började de dyka med en väldig fart snett ner mot marken. Sätt dig längre bakåt, ropa Fenix. Pojken som var jätterädd hängde om halsen på Fenix. Sätt dig bak på ryggen, annars dör vi båda, vrålade fågeln. Marken började närma sig. De var lika högt som trädtopparna nu. Pojken kravlade sig upp på ryggen. Mod, mod, mod viskade han för sig själv. Nu dör vi, tänkte han. De snuddade nästan vid en vass, äcklig sten. Och framför dem låg en stor sten. Plötsligt satt han bak på ryggen med ett ben på varje sida. Riktigt bekvämt. Och då började de flyga uppåt igen. Sviff, sa det. De missade den stora stenen med några centimeter bara. Och forsnett upp genom luften som en raket. Det blev precis vitt runt omkring dem. En lång stund. Vad är det, sa pojken. Ett moln, sa Fenix. Sen började solen lysa. Och månen låg under dem som en stor, mjuk madrass. Nu kan du sätta dig på mitten av ryggen igen, sa fågeln. Här uppe i luften fick Fenix visa vad han kunde. Ibland seglade de fram, bara med vindarna. Pojken kunde sträcka ut sig på vingarna och sova när han var trött. Fenix sov också ibland. Och då satt pojken och såg efter att de inte krockade med någon annan. Till slut fick de se en blå sky långt borta. Så långt man kunde se vid himlens rand. Det är landet dit vi ska, sa Fenix. De flög vidare. Pojken tyckte det var underbart. Det kändes så skönt i magen när man flög, tänkte han. Vad är det? sa han. Det dök plötsligt upp en glänsande fläck på himlen. Det är borgen dit vi ska, sa fågeln. De fortsatte. Det började bli kväll. De första stjärnorna tändes. Ett vackert slott som lyste av guld och silver dök upp. Är det dit vi ska, viska pojken. Ja, viska fenix. Fenix landade tyst och fint bredvid slottet. Pojken tackade så mycket för flygturen. Jag har aldrig varit med om något så spännande förut. Fast jag var nog riktigt rädd också, sa han. Om man inte vågar vara rädd får man inte vara med om något spännande heller, sa Fenix och blinkade med ena ögat. Så lyfte han och flög i en cirkel ovanför slottet. Pojken tittade efter honom och tänkte på vad han sagt. Om man inte vågar vara rädd får man inte vara med om något heller. Fenix försvann i mörkret. Pojken väntade till midnatt. Sen gick han fram till slottet och bankade på porten. Prinsessan blev rädd och undrade vad det var för någon som kom och hälsade på mitt i natten. Hon skickade ut sin tärna för att hon skulle se vad det var för en. När hon öppnade porten slängde pojken guldäpplet till henne, det som han fått på bröllopet. Hon blev glad, för hon förstod med samma vem det var. Hon sprang in till prinsessan och berättade. Hon trodde inte, utan skickade ut den andra törnan med. När hon kom slängde han in det andra äpplet som han fått av henne. Hon kände igen det och sprang in till prinsessan. Hon trodde inte utan gick ner själv och tittade. Då gav han henne ringen som hon gett honom. Då trodde hon. Hon krama och pussade honom så han blev precis våt. Snart blev det morgon och prinsessan sa Nu måste du gå för snart vaknar de förskräckliga trollen och de kan döda dig. De sa att varan varann och prinsessan Böla så hon såg ut som ett litet vattenfall. Fast pojken, han tänkte inte fly alls. Han tog på den magiska kappan som han blev osynlig i, och stövlarna som man kunde gå hundra mil med om man ville. Och sen band han fast svärde som man både kunde döda och ge liv med. Då började skramla och dåna i slottet. Det var trollen som vaknat och var på väg ut. Alla troll hade träskor så det bullra som bara den när de gick i trapporna. Porten öppnades och de kom ut en och en. De var nog på väg till toaletterna allihopa. Utanför porten stod pojken och han högg huvuden av dem alla. Sen gick han in och berättade för prinsessan. Hon blev superglad och sa... Tänk om pappa och min familj hade levat och sett mig nu. Pojken frågade var deras gravar fanns. De gick dit och han rörde på dem allihop med handtaget på svärde. Och alla blev levande igen. Alla var så lyckliga att få leva igen. De valde pojken till kung och prinsessan till drottning. De fick många barn och levde lyckliga och glada på slottet, östan om solen och nordan om jorden, i alla sina dagar.